0: Hola a todos, mi nombre es Viviana. A partir de hoy voy a empezar a compartir con vos textos que me ayudaron a cambiar. Ayudaron a cambiar mis paradigmas, a perder el miedo a determinadas cosas, a ser consciente de mis creencias y mis limitaciones y poder cambiarlas. Hoy voy a compartir con vos un texto de Borja Vilaseca, un español que es una mente brillante y del cual he aprendido muchísimo y seguiré aprendiendo. El cambio es continuo y es un proceso en el cual me encuentro y espero que hagan vos también lo mismo. Voy a empezar con un texto de Gorja que se llama Perderse en el mundo y dice así Empecemos por el principio. Desde el día de tu nacimiento empezaste a ser condicionado por tu entorno social y familiar. Fuiste educado para pensar y comportarte de una determinada manera. Del mismo modo que no elegiste tu idioma ni tu equipo de fútbol. Tampoco elegiste las creencias, los valores y las aspiraciones con las que creaste tu identidad y tu visión del mundo. Por aquel entonces eras como un cassette en blanco que no supo poner ningún tipo de filtro para que otros grabaran encima lo que consideraran más oportuno. No hace falta que te fustigues ni que culpes a nadie. Al ser un niño inocente no gozabas del pensamiento crítico ni de capacidad para cuestionar a los adultos que te rodeaban, los cuales lo hicieron con la mejor intención. Sin embargo, gran parte de la información que dejaste insertar en tu mente no era del todo correcta. Así fue como pasaste de la inocencia, la ausencia de creencias, a la ignorancia. Esto es un conjunto de creencias erróneas, falsas y limitantes. Prueba de ello es que durante la adolescencia experimentaste tu primera gran crisis existencial. Fue entonces cuando comenzaste a cosechar resultados insatisfactorios en las diferentes dimensiones de tu vida. Seguramente adoptaste el papel de víctima, quejándote porque las cosas no salían como tú deseabas y como esperabas. Pero al entrar en conflicto con los demás y con tus circunstancias, lo único que conseguiste fue aumentar tu nivel de malestar y de sufrimiento. Tu único problema fue que trataste de cambiar aquello que no dependía de ti. La realidad externa. Cabe insistir en que así fue como te enseñaron a vivir. La función del sufrimiento. Los años fueron pasando hasta que te convertiste en un adulto. Eso sí, sin la autoestima ni la confianza suficientes como para atreverte a seguir tu propio camino. Así con cada decisión que tomabas, procuraste hacer lo que la sociedad te dijo que tenías que hacer para ser un miembro normal más del sistema. Básicamente trabajabas, consumías, tratabas de divertirte todo lo que podías, mientras podías. Sin embargo, en lo profundo la sensación de vacío no desaparecía. Puede que incluso sintieras que tu vida no tenía sentido. Llegados a este punto, lo más probable es que estés atrapado en una sutil zona de comodidad. Una parte de ti te susurra que no puede seguir así, pero otra, mucho más ruidosa, te impide iniciar un proceso de cambio. Llevas tanto tiempo haciéndoles caso, que ahora mismo te sientes preso y paralizado de tus miedos. Al haberte pasado tantos años sin escucharte a ti mismo, puede que tan solo oigas las ensordecedoras, ensordecedoras voces de la mayoría. Ya sabes, esas que te dicen una y otra vez que no puedes, que no es el mejor momento, que fracasarás. Sin embargo, si has seguido leyendo hasta aquí, me imagino que tu nivel de insatisfacción es superior a tu miedo al cambio. Esa es precisamente la función del sufrimiento. Tener la motivación necesaria para empezar a cuestionar las creencias con las que fuiste condicionado por la sociedad y poder así descubrir tu propia forma de vivir tu vida. Eso sí, para ello es imprescindible que hagas un ejercicio bastante doloroso. Reconocer tu ignorancia. Más que nada porque es la llave que abre de par en par las puertas que te conducen hacia la sabiduría encontrarse en el mundo. Como bien sabes, debido al malestar generalizado en nuestra sociedad, esta búsqueda hacia el interior está poniéndose de moda. Sin embargo, no tiene nada nuevo. Hace más de 2.500 años, en el templo de Delfos, un lugar de culto de la antigua Grecia, se inscribió el aforismo más repetido a lo largo de todos los tiempos. Conócete a ti mismo. Metafóricamente, este proceso de autoconocimiento se asemeja mucho al de entrar en una casa que ha estado mucho tiempo abandonada, aislada del mundo exterior. No en vano la mayoría llevamos 30, 40 años e incluso más de 50 años sin visitar, ordenar y limpiar nuestro propio hogar. Esta es la razón por la que más, nada más poner un pie adentro, nos envuelve una oscuridad amenazadora. Además, en ocasiones el interior de nuestra casa emana un olor a rancio bastante desagradable. De ahí que nuestra primera reacción sea salir de ahí corriendo. Tanto es así que muchos bromean, aunque muy en serio, con que igual se encuentran con cosas muy feas como para querer verlas. Sea como fuere, los valientes que decidimos adentrarnos a ciegas, poco a poco vamos notando como nuestros ojos se acostumbran a la falta de luz. En la medida que vamos avanzando, finalmente localizamos el interruptor que andamos buscando, también conocido como conciencia. Y menudo susto nos pegamos. Algunos, cuando vemos con claridad el estado en el que se encuentra nuestra casa interior. Está sucia y desordenada. Las motas de polvo cubren los muebles desvencijados. Los cristales de las ventanas están rotos y cubiertos de mugre. Y un montón de platos enmohecidos y llenos de porquería se acumulan en el fregadero. Iluminar la oscuridad. Como ves conocerte a ti mismo vendría a ser el proceso de reforma integral de tu hogar interior y no es cuestión de juzgar ni de rechazar nada de lo que veas se trata más bien de comprenderte y aceptarte tal como eres y de ponerte manos a la obra comprometiéndote con arreglar los muebles cambiar los cristales fregar los platos y en definitiva hacer lo que haga falta para sentirte verdaderamente a gusto en tu propia casa cuanto más limpio y ordenado esté el lugar en el que vives, más fácil será disfrutarlo. Y cuando mejor te sientas dentro de él, mejor se sentirán los demás al estar en tu compañía. Dicho de otra manera, el autoconocimiento consiste en hacer consciente tu lado oscuro o tu sombra. De ahí que suele utilizarse la metáfora de la iluminación. Para referirse al proceso por medio del cual te das cuenta de cuáles son los miedos, las inseguridades, las carencias, los complejos, frustraciones, miserias, traumas y heridas que vienes agarrando y arrastrando a lo largo de la vida. Por más que las obvies y no las quieras reconocer, todas estas limitaciones te acompañan las 24 horas del día, distorsionando tu manera de ver el mundo así como la forma en que te posicionas frente a tus circunstancias laborales y económicas. Este proceso de introspección no solo se centra en tus limitaciones, sino también en tu potencial como ser humano. Una vez las hayas realizado, esas tareas, y realizas un diagnóstico profundo acerca de ti mismo, comienza la segunda etapa de este apasionante proceso, en la que se trabaja el desarrollo personal y el autoliderazgo y en líneas generales consiste en convertirte en la mejor versión de ti mismo no en vano has nacido con una serie de cualidades, fortalezas, virtudes, talentos, capacidades y habilidades innatas pero a menos que sepas detectarlas y desarrollarlas permanecerán ocultas en las profundidades de tu ser Reconciliarse con el mundo. Si bien hay tantos caminos para conocerse a uno mismo, como personas hay en el mundo, a continuación te presento, de forma muy breve e introductoria, siete claves fundamentales para llevar a buen puerto tu proceso de autoconocimiento. Y aquí nos dice, primero, redefinir el concepto de felicidad. La gran mentira contemporánea es que la felicidad está fuera de ti mismo. De ahí que puede que te hayas conformado con sucedáneos como el placer, la excitación o la euforia temporal que te proporciona el consumo materialista, los triunfos profesionales o el entretenimiento. Sin embargo, la felicidad no tiene nada que ver con el bien tener, sino con el bienestar es decir, con la sensación interna de estar bien contigo mismo, independientemente de cómo sean tus circunstancias externas. La verdadera felicidad es ausencia de sufrimiento. 2. Conocer tu modelo mental. Se trata del esqueleto psicológico innato que trajiste contigo de serie al nacer. En él se originan los pensamientos y se instalan las creencias, los valores, las prioridades y las aspiraciones que constituyen tu personalidad. Es como una lente a partir de la que filtras la realidad objetiva de forma distorsionada y subjetiva. Más allá de condicionar tu manera de mirar y de comprender la vida, tu modelo mental determina por qué eres como eres, así como la piedra emocional con la que te tropiezas una y otra vez a lo largo de la vida. 3. Reprogramar tu mente. Cuando un agricultor quiere obtener un tipo de fruto, echa en la tierra la semilla correspondiente. Del mismo modo, si anhelas un determinado fruto en tu vida, es imprescindible que plantes la semilla adecuada. En este caso, la semilla es tu pensamiento y la tierra tu mente. Así, para poder cambiar la actitud que adoptas frente a las circunstancias, cambiando así los resultados que cosechas en las diferentes dimensiones de tu vida, es imprescindible que modifiques tu manera de pensar, insertando en tu mente información veraz y de sabiduría. 4 cultivar tu energía vital. Al igual que cargas el móvil cuando se te agota la batería, has de saber cómo recargar las pilas por medio del contacto con la naturaleza, la nutrición natural, el ejercicio físico, el yoga, la contemplación, el silencio o la meditación. A su vez es recomendable que te rodees de personas que desprendan energía positiva. El reto es que encuentres un sano equilibrio entre la actividad el descanso y la relajación. Para ello es fundamental que reflexiones sobre el impacto energético que tiene tu estilo de vida en general, así como tus hábitos en particular. 5. Comprometerte con el entrenamiento. La sabiduría no puede enseñarse. Nadie puede correr, recorrer el camino por ti. De ahí que si de verdad anhelas un profundo cambio en tu vida, es esencial que te comprometas contigo mismo. Este es, sin lugar a dudas, el mayor compromiso que, puede asumir, que puedes asumir en toda tu vida. Y no se trata de obligarte ni de exigirte. La auténtica transformación no tiene nada que ver con los tengo que o los debería de. Más bien surge a raíz de una profunda motivación por sentirte mejor contigo mismo y en consecuencia, con los demás y con la vida. 6. Medir los resultados que obtienes. En la medida en que manejas información veraz, cultivas tu energía vital y te comprometes con el entrenamiento, es una cuestión de tiempo que empieces a cosechar resultados de satisfacción. De hecho, existen tres indicadores internos para saber si estás progresando en tu camino de aprendizaje. El primero es la felicidad que te lleva a dejar de sufrir el segundo es la paz interior que te lleva a dejar de reaccionar frente a tus circunstancias y el tercero es el amor que te lleva a dejar de luchar y de entrar en conflicto con la realidad 7. Practicar la aceptación la palabra, la palabra mágica que lo cambia todo es la aceptación eso sí, aceptar no quiere decir resignarse reprimirse ni ser indiferente. Tampoco significa tolerar o estar de acuerdo y está muy lejos de ser un acto de debilidad, pasotismo, dejadez o inmovilidad. La auténtica aceptación nace de una profunda comprensión y sabiduría acerca de por qué eres como eres, porque los demás son como son y por qué el mundo es tal como es. Lo cierto es que aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Entonces, primero tenemos redefinir el concepto de felicidad, conocer tu modelo mental, reprogramar tu mente, cultivar tu energía vital, comprometerte con el entrenamiento, medir los resultados que obtienes y practicar la aceptación las claves fundamentales para llevar a buen puerto tu proceso de autorreconocimiento. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. La paradoja de este proceso de autoconocimiento y de transformación personal es que cuando uno cambia, todo cambia. Es decir, que al cambiar tu sistema de creencias, cambia tu manera de ver, de comprender y de interpretar lo que te sucede cambiando así tu forma de pensar, de sentir y de interactuar con tus circunstancias. Es entonces cuando verificas a través de tu experiencia que no es el mundo, sino tu actitud frente al mundo, lo que determina tu grado de bienestar o de malestar, así como tu nivel de abundancia o de escasez. En este sentido, debes señalar que solo cometes errores por falta de información de energía vital o de entrenamiento así el sufrimiento te ayuda a recordar que te estás equivocando es decir que tu interpretación de lo que está sucediendo es demasiado distorsionada y subjetiva de hecho si no fuera por los errores no sabrías qué, en qué estás fallando y de qué manera puedes aprender a hacerlo mejor esta es la razón por la que no debes condenar ni maldecir tus errores son tus grandes aliados en el arte de vivir consciente y sabiamente. A su vez, es importante señalar que este aprendizaje no se produce de forma lineal, sino más bien es espiral. A veces has de dar dos pasos hacia atrás o incluso tropezarte para retomar tu verdadero camino, dando tres pasos hacia adelante. Si te responsabilizas por aprender acerca de lo que te sucede, poco a poco irás ganando en autoestima, serenidad y confianza, lo que te permitirá evolucionar y madurar y al final comprenderás que no hay mejor maestro que la vida ni mayor escuela de aprendizaje que tus propias circunstancias. Iluminar la oscuridad. A modo de resumen quiero terminar con un cuento filosófico que sintetiza todo lo que he pretendido compartir contigo en esta breve guía sobre autoconocimiento y transformación personal. Había una vez un científico muy erudito que vivía encerrado en su laboratorio, tratando de hallar la fórmula para cambiar el mundo. Pero pasaban los años y no encontraba la solución que andaba buscando. Cierto día, su hija de siete años invadió su despacho decidida a ayudarlo. Ante la imposibilidad de sacarla de ahí, el científico arrancó una página de una revista en la que aparecía una imagen del mundo y la recortó a modo de rompecabezas en decenas de pedazos. Mira, hija, le dijo, aquí tienes el mundo todo roto. El juego consiste en que lo recompongas de nuevo. Dado que aquella niña jamás había visto una imagen del mundo, el científico calculó que tardaría por lo menos un par de días en arreglarlo. Sin embargo, solo un par de minutos después, oyó la voz de la hija que le llamaba entusiasmado. Papá, ya está arreglado. El científico levantó los ojos de sus anotaciones y completamente estupefacto comprobó que todos los, los pedazos habían sido colocados en su sitio exacto. ¿Cómo es posible que lo hayas terminado tan rápido? le preguntó incrédulo y la niña sonriente le contestó. Cuando me has dicho que arreglara el mundo lo he intentado pero no he sabido cómo hacerlo. Entonces me he acordado que cuando has arrancado la hoja de la revista, en el otro lado aparecía la figura de un hombre, que sí sé cómo es, y al darle la vuelta a los pedazos de papel, he empezado a arreglar el hombre. Una vez que conseguí arreglar el hombre, le he dado nuevamente la vuelta a los papelitos, y así es como he arreglado el mundo. Un viaje de mil kilómetros siempre comienza con el primer paso, la oche. En el caso de este artículo, quizás te haya resonado y sientas curiosidad por saber más. Esto es lo que vamos a compartir en cada audio. Intentaré mostrarte, intentaré prender esa lucecita dentro tuyo, intentaré sembrar esa semillita de la curiosidad y motivarte para que me sigas escuchando y podamos diseminar este cambio tan necesario, empezando por uno mismo. Te agradezco que me hayas escuchado. Nos volveremos a encontrar en el próximo. Gracias y que tengas un excelente día.